0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es in diesem Podcast um eine Warnung, die Hamburg Senat in Richtung Berlin sendet, wo ja morgen unter anderem ein Lockdown für die Gastronomie beschlossen werden könnte von der Bundeskanzlerin und von den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Weitere Themen. Der Kultursenator fordert die Hamburger auf, weiter ins Theater und in Konzerte zu gehen. Der Bund, der Steuerzahler, der regt sich auf. Nämlich unter anderem über eine Brücke, die in Hamburg gebaut werden soll. Und aus dem Hafen, aus dem Hamburger Hafen, gibt es tatsächlich positive Nachrichten. Zunächst aber, wie immer, die Top 3, die drei meistgelesenen Texte auf abendblatt.de, auf Platz 3. 3. Corona-Falle auf Kiezparty. Alle Gäste müssen in Quarantäne. Auf Platz 2 Schwarzbuch, wo Hamburg Steuermillionen verschwendet. Und auf Platz 1 Corona. Daniel Günther kündigt harte Kontaktbeschränkungen an. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de Corona, 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 das sind natürlich heute auch, darum geht es natürlich heute auch in diesem Podcast überwiegend. Denn in Hamburg wurden an diesem Dienstag 300 Neuinfektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen. Damit liegt die Gesamtzahl der Menschen in Hamburg, die seit Beginn der Pandemie an Covid-19 erkrankt sind, bei jetzt 12.152. Diese 300 Neuinfektionen, das sind zwar 39 Fälle weniger als am Montag, aber der Inzidenzwert, der steigt trotzdem von... Gestern 97,5 auf heute 102,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Will heißen, Hamburg hat dann zum ersten Mal auch die Schwelle von 100 Neuinfektionen überschritten. Und wenn man sich überlegt, dass wir vor kurzem noch bei unter 50 waren, da sieht man, wie schnell das geht. Und noch beunruhigender sagen wir mal, von diesen 300 Neuinfektionen konnte nur noch bei 19 Personen herausgefunden werden, wo die sich angesteckt haben. Bei einer Person handelte es sich um, um einen Reiserückkehrer. Die anderen 18 Personen, die haben sich im privaten Umfeld angesteckt. Aber bei den anderen 281 Fällen, da kann nicht mehr gesagt werden, wo sich die Infizierten denn infiziert haben. Und entsprechend können auch keine Kontaktketten nachvollzogen werden. Das bestätigte heute eine Senatssprecherin bei der Landespressekonferenz, zu der ich gleich noch komme. Gestiegen ist leider auch die Zahl der Corona-Patienten, die wird ja über das Wochenende immer nicht aktualisiert und wir haben nur die letzte vergleichbare Zahl vom Freitag. Damals, am Freitag, mussten 105 Menschen in Hamburger Kliniken behandelt werden wegen Covid-19. Jetzt sind es schon 140 und 30 von ihnen liegen auf einer Intensivstation. Wie gesagt, der Senat war heute wieder bei der Landespressekonferenz, ich will nicht sagen vollständig, aber doch mit mehreren Senatoren vertreten. Mit Finanzsenator Andreas Dressel, mit Wirtschaftssenator Michael Westhagemann und mit Kultursenator Carsten Broster. Und die haben aufgefahren heute, das kann man sagen. Finanzsenator Dressel, der hat versichert, dass der Corona-Schutzschirm in Hamburg für alle, die unter den Folgen der Pandemie leiden, aufgespannt bleibt. Und er hat auch zugesichert, dass es im Jahr 2021 Unterstützung etwa in Form von Krediten geben wird. Wirtschaftssenator Michael Westhagemann, der hat auch betont, dass der Schutzschirm weiterlaufe. Und zwar, ich zitiere: Für alle Unternehmen, die betroffen sind, große und kleine aus unterschiedlichen Branchen. Besonders betroffen natürlich von der Corona-Krise seien in Hamburg Schausteller, Veranstalter, die Gastronomie und die Hotellerie und letzten Endes auch junge Startups. Und das fand ich interessant. Sowohl Michael Westhagemann als auch Andreas Dressel, also sowohl der Finanzsenator als auch der Wirtschaftssenator, schickten eine Warnung nach Berlin. Wo ja, wie gesagt, morgen eine weitere Ministerpräsidentenrunde mit Bundeskanzlerin Angela Merkel geplant ist. Und, das hört man ja, wo ein Lockdown-Light beschlossen werden könnte, der dann vor allen Dingen wohl wieder die Restaurants und Bars treffen würde. Und dazu haben Michael Wess-Hagemann und Andreas Dressel gesagt, ich zitiere, wenn man dort in Berlin Beschränkungen beschließt, die bestimmte Branchen hart treffen, dann müssen gleich Hilfsmaßnahmen für diese Branchen mit beschlossen werden. Es wäre ein Drama, wenn Gastronomen, die sich zuletzt vorbildlich verhalten haben, jetzt genau dafür bestraft werden. Ihre Kosten müssen auf jeden Fall übernommen werden. Zitat Ende. Ich würde mal sagen, das ist eine klare Ansage. Eine klare Ansage gab es auch von Hamburgs Kultursenator Carsten Broster. Der hat nämlich auf der Landespressekonferenz an alle Hamburgerinnen und Hamburger wie folgt appelliert, ich zitiere, gehen Sie in die Oper oder in die Elbphilharmonie, da sind Sie sicherer als zu Hause. Zitat Ende. Was gibt es noch zu Corona? Naja, eine Sache, die angesichts der hohen Zahlen natürlich nur eine Frage der Zeit war. Die ersten Weihnachtsmärkte in Hamburg wurden jetzt für dieses Jahr offiziell abgesagt. Lübeck hat bereits den kompletten Weihnachtsmarkt in der Stadt gecancelt. In Hamburg sind zunächst erstmal betroffen der Markt an der Apostelkirche in Eimsbüttel und Santa Pauli, der, wir erinnern uns, selbsternannte geilste Weihnachtsmarkt der Stadt auf dem Spielbudenplatz. Wie es mit den anderen Weihnachtsmärkten weitergeht, das will der Senat unter anderem in einer neuen Sondersitzung am Freitag besprechen. Ach, zu den Themen jenseits von Corona. Das Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler, das birgt auch in diesem Jahr wieder viele brisante Beispiele für öffentliche Verschwendungen, wie es so schön im Untertitel heißt. Und Hamburg ist natürlich in der Ausgabe 2020, 2021, die heute vorgestellt wurde, mit verschiedenen Fällen vertreten. Unter die Lupe genommen haben die Steuerzahler unter anderem die Entschädigungszahlung an ein Logistikunternehmen und bei diesem Logistikunternehmen handelt es sich nach Arbeitinformationen um die Busgruppe und die Stadt Hamburg hat dieser, diesem Unternehmen 118 Millionen Euro für die vorzeitige Räumung einer Hafenfläche gezahlt, obwohl in wenigen Jahren diese Hafenfläche sowieso kostenfrei äh, frei geworden wäre. Für den Bund der Steuerzahler ist das ein klarer Fall. Hier wurden 118 Millionen Euro in der Elbe versenkt und die Kritiker haben auch erneut eine Brücke in Barmbeck im Visier, die für sie ein, ich zitiere, Mahnmal für Steuerverschwendung darstellt. Dabei geht es um den Wiederaufbau der Brücke an der Maurinenstraße. Diese soll über den Osterbeckkanal entstehen und Fußgängern und Fahrradfahrern zugänglich sein. Das klingt gut, kurios ist jedoch, im direkten Umfeld gibt es bereits zwei Brücken und zwar etwa 100 und 200 Meter entfernt. Und der Bund der Steuerzahler kritisiert zudem, dass die Kosten schon vor dem ersten Spatenstich um 33 auf jetzt fast 2,5 Millionen Euro gestiegen sind. Ja, das klingt tatsächlich nach etwas Steuerverschwendung. Zu etwas Leichterem. Der Schauspieler Till Schweiger, der zieht sich in Hamburg jetzt endgültig aus der Gastronomie zurück. Er steigt aus seinem Restaurant Barefoot Daily in der Innenstadt und aus dessen Ableger Henry Likes Pizza auf der Uhlenhorst aus ähm, und sagt dazu, ich zitiere, nach intensiven, aber wunderbar Jahr, wunderbaren Jahren des Aufbaus habe ich mich entschieden, die Restaurants abzugeben. Ich bleibe natürlich als Lizenzgeber weiter Teil der von mir kreierten Marken. Noch eine positive Nachricht kurz vor Schluss. Der Hamburger Hafen blickt wieder. Etwas optimistischer in die Zukunft. Anfang des Jahres war er noch wegen der Corona-Krise von einem Umschlagsrückgang von 3 bis 4 Prozent ausgegangen. Jetzt rechnet man damit, dass dieser Wert doch nicht so hoch ausfällt, sondern etwas niedriger und, und sagt, aus dem Hafen heißt es, die Corona-Krise treffe den Hafen nicht so schwer wie andere Wirtschaftszweige. Kurz zum Schluss, kurz vor Schluss, der Podcast-Tipp des Tages, der sich mit einer Frage beschäftigt: Kann man von Hamburg aus ein weltweit erfolgreiches Technologieunternehmen aufbauen? Und ja, das kann man. Gunnar Froh, Unternehmer Gunnar Froh, ist mit Wunder Mobility auf dem Weg dahin. Die Firma entwickelt eine Software, mit der unter anderem der Verkehr in den Städten revolutioniert werden soll. Wie das gehen kann, das erklärt der Gründer und Vorstandsvorsitzende in unserem schönen Podcast Entscheider Treffen Heider. Es geht um den Kampf um Programmierer, um Hamburgs Vorteile gegenüber San Francisco und um, Home und um Homeoffice, von dem Gunnar Faux so gar nichts hält. Sie hören, ihr hört den Podcast wie immer unter wwwabendblattde Entscheider. Und im Leserbrief des Tages, da geht es heute um den Elbtower. Und Christian Fischer macht da wenige Worte, aber die sind relativ eindeutig. Er schreibt. Ich zitiere, dieses Elbmonster dominiert die ganze Stadt und dient lediglich dem Ego des Investors. Unglaublich, dass Besucher auch noch für Besichtigungen zahlen sollen. Wollen wir Hamburger dieses Monster? Wir wollen, dass darüber eine Volksabstimmung eingesetzt wird. Leserbriefende, Podcastende. Wir hören uns morgen wieder, dann wissen wir vielleicht um diese Zeit schon, was da auf uns zukommt, ob es einen Lockdown-Light gibt und was das Ganze mit Hamburg macht. Bis dann, tschüss.